0: Hola, bienvenidos. Estás escuchando ahora Papá en Casa. Eh, mi nombre es Luigi Guevara. En el podcast de hoy hablaré un poco del desarrollo de Elton. Alfred y su personalidad. Está hecho todo un showman. ¿Y por qué tengo a los dos en casa? ¿Por qué uno sino los dos no están en el preescolar o kindergarten? Um, estoy grabando un domingo primero de septiembre del 2019. Bueno, eh, en el podcast de hoy quiero comentar sobre um, Elton, Alfred, qué es lo que he estado haciendo durante la semana, como comenté en el podcast anterior, en el intro, de, um, que sería un poco para soltar el rollo, hablar un poco de, de mis experiencias eh, y, bueno, expresarme y... y mi experiencia de compartirla, compartir sobre todo esto. Um, Elton, cada vez está más grande increíble cómo crecen los bebés, cada día, cada semana se ve un desarrollo, un, un salto, un, cosas nuevas que pueden ver, hacer, um, impresiona siempre cuando uno ve el, los cambios de los niños y que ocurre de una manera que uno no se da ni cuenta. Todos los días, todos los días desde ahí. Y, y incluso cuando te recuerdas qué hacían hace de sus semanas, pues te impresionas, te impresionas. Elton uh, últimamente pues ya bebe el agua solo, tiene ya cerca de 11 meses. Pero uno como, como padre esas cosas siempre uno se... que eh, Impresiona, eh, que un niño ya empiece a hacer, hacer cosas sola, pensar, ejecutar y, y hacer una acción completa sin, sin tu ayuda, siempre uno se queda, wow, ya, ya no necesita que yo le esté sujetando el, el vaso o el teterito del agua, es eh, si, siempre agrada ver eso ese desarrollo no y, y que ocurra bajo tus narices. Eh, impresionante Que esté ya desde hace un, unos par de días tomando el agua solo Le pongo el vaso enfrente, lo coge Y como, como si siempre lo hubiese hecho, eh, increíble eh, Es increíble Y también últimamente come mucho más solo eh, Uno le da una... Un, un pan con mantequilla, un trozo de pan con mantequilla un pan de estilo molde, cuadrado y que lo, él, lo coja con su mano, se lo lleva a la boca, lo mastique, lo, lo, lo sienta y, y cuando no quiere pues lo, lo coge, lo, lo ve, lo, vuelve, lo cambia de posición en la mesa y empieza un poco a, a jugar con las manos, el pan, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Siempre eh, es gracioso ver, ver, ver estos cambios. El desarrollo motor que, que tiene eh, es muy impresionante últimamente. Eh, está empezando a... a Ponerse de pie con la ayuda de, de uno o de los muebles, del sofá, la mesa del, del, de la sala eh, es su favorita y, y ya le da una vuelta entera y es, eh, es bastante impresionado. O sea, Van a, escuchar, van a estar escuchando y pensando bueno, pero a este que se cree que, que no siempre se van a quedar ahí tirados de espalda no, a ver, es mi segundo hijo y lo sé pero pero bueno con, compartiendo lo que está haciendo y que ya con 11 meses lo que pueda hacer un niño o al menos esto es lo que está haciendo Elton que con 11 meses está cogiendo ya el vaso solo, toma agua, empieza a pararse sujetado del sofá intentando cambiar de manos, quedarse con una mano en el sofá y la otra con un juguete que lo mece, lo mueve, haciendo ese par de, ese par de movimientos es, eh, es bastante grande, suponiendo de que nunca ha usado esos músculos y que, que es primera vez que usa los músculos. Es, es bastante, bueno, impresiona. Impresiona y, y sobre todo cuando, cuando aún no gatean o se arrastran por el suelo a estilo militar y para llegar a, a, cierta, a ciertos puntos de la casa. Y, y de pronto los ves que un día en lo gatean y en el día siguiente en dos segundos gateando gateando como si esto lo he hecho todos los días, esto no tiene ninguna dificultad ya yo sabía, yo ya sé lo que hago y, y, sin, y sin titubear seguro de sí mismo se pone a gatear por allí por allá y ya puedo decir que va, va gateando más a más sitios tiene, eh, es un pillín, porque si el sitio está un poco muy, o sea, está lejos, digamos, a, a cuatro cuerpos de él, se arrastra. Aún se arrastra más rápido que, que gateando, pero si es para moverse de un punto pequeño, gatea, prefiere gatear. Eh, por eso son sus su estilos, su preferencia por lo que he visto en estos días. Um, y ayer estuvimos en, en una casa de verano y que es eh, al aire libre en, en la mitad del bosque aquí en, en una zona cerca de Utbidaberg, aquí en Suecia y estando en el suelo con, jugando con Alfred y gateando por allí, se sienta solo, coge un... Un tractor pequeño de estos de plástico, de juguete, va por allí, va por allá, uh, estando detrás de él, no te comas esto, no, esta piedra no, no, el césped no, no, la piedra otra vez no, eh, y cuando te das cuenta estás tú cansado y él todavía tiene energía, yo, yo no entiendo, los niños tienen un montón de energía y eso, eso está, para el padre es una tortura una tortura agradable para el niño pues eh, es increíble como como todo es dirigido al cuerpo y como comen eh, tienen energía y tienen energía y tienen energía uh, impresionante impresionante y como juega tanto con, con alfred y y y se mantiene entretenido pues eh, eh, es genial yo creo que por eso es que últimamente su parte motora se está desarrollando mucho más puede jugar más con Alfred y eso se le nota en su personalidad en su actividad al, al día y, y que teniendo un hermano si yo comparo con Alfred a su misma edad pues puedo decir de que Elton es un poco más activo e incluso más social y entiende un poco más a lo que es otra persona posee un, un poco más de empatía uh, Alfred todavía está desarrollando empatía o debe de ser la personalidad de Alfred um, y uh, bueno, eso por parte de Elton uh, por parte de Alfred pues está desarrollando el vocabulario a nivel impresionante eh, le explico. Mi chica, eh, Clara, ella habla sueco, obviamente. Bueno, no, ok, di, no, no es obviamente, no la conocen, eh, ella es sueca y habla sueco con, con Alfred y con, con sus hijos. Eh, yo me comunico en español con, con Alfred y esa combinación de los dos lenguajes, el sueco y el español, eh, se desarrolla de una manera tan natural en, en, en el niño, en Alfred, por este caso, eh, cuando está con la mamá, todo en sueco. Mamá, vate mamá, para allí, para allá. pim, pum, pim, pum, todo, todo, todo en, en, en sueco. Cuando se voltea y me ve, español, y como, como si no tuviese ningún estilo de dificultad no tiene que pensar la palabra, simplemente me mira y, y dice la palabra en español incluso incluso me dice, cuando algunas veces hace el cambio me lo dice en sueco y al instante en español, como diciendo <risa> este no entiende el sueco, este tengo que hablarle en español A ver, eh, el lenguaje y más cuando hay dos idiomas paternos eh, y, y maternos en, en una casa es inversión a que, que se desarrollen de una forma tan natural. Quizás un poco más lento que teniendo un solo idioma, eh, por, por la complejidad que presenta siempre eh, aprender un idioma nuevo, o, o, o estando en estos puntos, de, o sea, en este estado de, de la vida, aprendiendo tantas cosas al día y que se le introduzca un, un idioma. Eh, para el cerebro es algo que se tiene que trabajar mucho y ya a partir de los dos años se nota un, un cambio eh, donde el niño pues incluso come menos, come menos, el cuerpo tiene como un descanso en crecimiento. Y no, no se ve la diferencia de mes a mes que, que cambia el, su cuerpo, que cambia algo de, de cómo se mueve o el balance. No, todo es dedicado 100% al, al, al cerebro. Lógica, eh, soluciones de problemas, lenguaje y, y el lenguaje se, se, se aprecia. Y con dos idiomas maternos, pues puedo decir que, que estoy bastante satisfecho. Él escucha mucho más sueco por obvias razones eh, donde estoy viviendo, porque mis padres eh, viven en España. Y pues él lo que ve aquí es eh, sus abuelos, lo que sería murmurmurfar eh, en sueco. Eh, y todo los amigos que va a empezar a conocer, que conoce aquí, del, de donde vivo, del, del vecindario, todo sueco. Está un poco más desarrollado el sueco por lo que yo veo. Eh, mi chica me dice que, que también habla muy bien el español, incluso que, que últimamente que yo estoy en casa al 100% y mi chica está trabajando y yo me quedo con los dos pequeños aquí en casa, pues el cambio a nivel de lenguaje y el uso del español se tiene un incremento. Eh, ahora es un poco más más claro, sobre todo que es más claro. Eh, ahora la pronunciación, la fonética va mejorando un poco más. Y me estoy ayudando eh, con, con algunos materiales. Compré algunos unos libros de... ...de niños de, de dos años normales... ...nada especial o algo... ...simplemente el cuentos de, de niños y tal... ...pero con, con texto en español... ...me ayuda a mí un poco a quedarme con él concentrado... ...hablando en español un poco... ...explicándole cosas del libro en español... ...y, y a él la verdad le gusta mucho... ...que se siente uno con, con él... A, ...con un libro, a hablar... Explicar cosas, preguntarle qué es esto, de qué color es, qué está grande, qué está lejos. Y ahora un poco desarrollar lo que sería la empatía si el, lo, o los sentimientos. En plan, el chico está triste, está contento, él le duele, eh, está molesto y ese estilo de cosas. Eh, va, va entendiendo y, y con el idioma pues... Eh, se desarrolla muchísimo, tanto, ¿sí?, que ahora cuando tiene una palabra nueva, la empieza a usar un montón, incluso, bueno, incluso no, la uso fuera de contexto, y luego me ve, me ve para ver si yo reacciono, cómo reacciono, qué es lo que yo hago cuando él dice la palabra, y, y entonces va, va entendiendo, va entendiendo, vale, esto es en un contexto para... Describir de o mencionar algo eh, 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 es bastante pillín porque muchas veces, cuando entiende el, entiende el contexto de algo y lo quiere usar y, y no lo consigue, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, por ejemplo, le digo, vamos a leer un libro y me dice, leer libro en forma de niño bebé, eh, y yo le digo, eh, pero lo usa en un momento de que estamos haciendo otro, una cosa o yo estoy ocupado cocinando o preparando algo y él me dice leer libro y yo le digo no, más tarde y empieza a, el showman empieza a poner cara de triste a poner cara de decepcionado y le digo estás triste y me dice sí y yo ¿por qué no estamos leyendo el libro? Y me dice sí y yo le digo otra vez pero papá está cocinando por ejemplo y él me dice, sí, pero leer libro. Y yo, vale, más tarde. Y me dice, no, más tarde no. Y yo le digo, ahora no puedo. Y me dice, sí, ahora. Y yo me quedo todo en plan. Pero este ya está en plan ordenándome qué hacer. Bueno, yo creo que me va a estar ordenando qué hacer el resto de la vida. Creo que esto es el, lo que es ser papá, ¿cierto? Eh, yo creo que... Sí, cuando mi mamá escucha, yo creo que... Y mi papá dirán, sí. Somos unos esclavos. La verdad que somos unos esclavos bastante contentos. Y... Pero... Al nivel de, de cómo hace el show el otro día... Le, coment, le, le dije, no, ahora no. Creo que estaba con Elton sentado... Elton está sentado como una ¿Ven? Ya no, ya no me acuerdo la palabra de español. Aquí en Suecia se si le dice pota. Es como un... una mini poseta de, de, de niños de plástico que para que ellos empiecen pues la introducción, ¿no? De. de lo que es sentarse en el baño. y. estar en la oficina, lo que se le dice. Pues, le digo. No podemos ahora, estoy con Elton, estoy ocupado, estamos en el pota. pues se va, en el, en el, en el, en el, tenemos un baño cerca de la puerta y en la puerta tenemos un espejo. Pues se pone a llorar, a hacer el show, me, que no, que yo quiero esto. Y después lo veo y está él llorando, pa, para de llorar, se ve y después vuelve a llorar para se ve como que cómo se ve llorar eh, lo que quería era verse llorar y yo me quedé así un poco pillado y le digo ¿quieres ver cómo lloras? y me dice sí y yo pero no puedes o sea sí no puedes llorar y verte en un espejo y vuelve a llorar y yo vale deja, deja que pase esta, este ciclo sí 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 sigue llorando y Nah, terminé con Elton y él, nos fuimos a, al salón y él tan contento como si nada hubiese ocurrido. Pero impresiona cómo, cómo desarrolla ahora los sentimientos, está entendiendo también el, el, lo que son sentimientos. Y lo que quiero que desarrolle un poco más es la empatía, porque algunas veces, pues como cualquier niño, se le escapa una... Una mano un poco rápido hacia Elton. Y a Elton le duele. Y, y allí es en donde estoy. Allí. Trabajando. La empatía. Va, le duele. Eh, le haces daño. No puedes hacer esto. Y, y yo con un disgusto por dentro. En plan... Pero ¿qué se te ocurre en la cabeza para pegarle? Luego yo me acuerdo un poco lo que yo hacía de pequeño. Y se me pasa. Pero... Pero sí intentando desarrollo de sentimientos, empatía y con estos libros que me pillé son libros de poco yo pues me están ayudando un montón en yo trabajar ese estilo de cosas con él sobre todo porque el elton todavía está gateando y por allí, por allá, por allí, por allá y él todavía eso ni, ni lo entiende ni, ni lo figura. Aunque es mucho más delicado o, o, o quizás porque siempre ve más al hermano. Pues se queda más atento ve, viendo qué hacen los otros niños. Viendo qué puede hacer, qué no puede hacer. Y, y es diferente. Él toma un poco diferente en ese estilo de personalidad. Y, y con los amigos sobre todos. Um, pero... ¿Por qué? Y esto es de lo que también iba a comentar un poco en el podcast. Eh, explicando el por qué tengo todavía a los dos niños en casa. ¿Por qué Alfred con dos años y un par de meses, tres meses, está en casa? ¿Y por qué Elton con once meses también está en casa? Si no me recuerdo... Bien, eh, mencioné un poco sobre los tiempos de, de Suecia, que eh, en las bajas paternales y, y lo que son cuidados de bebés y, y niños de menos de dos años, pues los padres suelen quedarse bastante en casa con los niños, desarrollando con los niños y este estilo de cosas. Um, pero porque los dos siguen en casa, porque ellos no van a la guardería aquí en Socia nunca, no estudian, porque siguen, por cómo, ¿qué hacen? Bueno, el tema es que tuvimos los dos niños eh, bastante cerca, Alfred tiene dos años y tres meses y Elton tiene once, o sea, tienen nueve meses en total en diferencia, nah, no, no tienen nueve meses, tienen un poco más. Pero pero se siente como si fuesen los dos juntos. Um, eh, pues en Suecia um, existen en las, en las leyes um, un, trato, un casos especiales, por ejemplo, cuando hay este estilo de casos de que los niños son pequeños y están muy juntos. Pues el padre y la madre... Eh, o los padres, los representantes, pues tienen que estar con los dos niños en casa. Tienen para el niño mayor eh, un, un derecho de cierto tiempo a ni, a cada semana para llevar al niño a una guardería. No habíamos querido nosotros, por preferencia nuestra, llevar a Alfred todavía a una, a una guardería porque mi chica se iba a quedar en casa el año completo uh, casi completo con, con el niño y ella prefirió quedarse con los dos en casa pero en mi preferencia yo, yo quiero un poco de ayuda porque ya los dos Elton se está moviendo mucho y quiero dedicarle un poco también el tiempo a Elton solo como le dediqué tiempo solo a Alfred y Alfred ya necesita un poco también la, la, el aspecto social, que ve a otros niños, que también tenga más actividades un poco más pedagógicas y pues lo vamos a llevar a, a la guardería. Empieza el lunes y ¿por qué esperamos tanto tiempo? Como mencioné, eh, uno tiene la elección, uno escoge cuándo y no es obligatorio. Y tenemos un tiempo límite. ¿Qué quiero decir con tiempo límite? Pues tenemos 20 horas a la semana para, en este estado donde vivimos para llevar a, el primer hijo a una guardería, a lo que sería el, el preescolar, de hecho. Uh, son 20 horas a la semana, significa que son 4 horas cada día. Lo vamos a llevar en, desde las 9 de la mañana hasta, las do, hasta la 1 de la tarde. Pues lo llevamos. ¿Cómo sería un día de guardería o de preescolar aquí en, en Suecia para, para los niños de 1 a 3, 4 años? Pues el, la jornada va, llegan al preescolar pre a las 9 de la mañana, están adentro a las nueve y media en este, en caso de este preescolar en su mayoría, pero vamos a hablar en, en lo que va a ocurrir para Alfred a las nueve y media eh, toman su fruta como un estilo de merienda y al terminar la fruta como nueve y cuarenta de la mañana algo así, salen afuera al patio a, a jugar como ni, con niños ellos estarán divididos en, en grupos de edades y pues él saldrá a jugar con, con su grupo, aunque están varios grupos afuera cada grupo tiene como su, su pedagoga, su lo que sería profesora, pero no son profesoras en sí tituladas, que el título tiene mención profesora. Simplemente son pedagogas. Eh, sale eh, luego, no sé exactamente el tiempo, vuelven a entrar. Lo que sí sé es que a las 11 de la mañana ellos tomarían lo que sería la comida o el, el, el almuerzo uh, y allí en el colegio todo esto lo provee el colegio, el estado y, y a lo que sería a las 11:45 y 45 uh, un grupo de niños los que se quedan por ejemplo los que se quedarían las 8 horas o cerca de las 8 horas pues a partir de las 11:45 y 45 de la mañana uh, empiezan a tomar una siesta y dependiendo de cada niño, algunos toman una hora y media, una hora, media hora. Hay pocos niños, pero hay niños que simplemente no pueden dormir y pues se mantienen despiertos. En nuestro caso, Alfred nada más puede, puede estar cuatro horas. Significa que entra a las nueve, eh, hará toda su jornada de día, merienda, afuera, después almuerza pero qué ocurre hasta la una quiero yo que él duerma en el, en, la, en el preescolar creo que no no lo sé mi preferencia actual es de que no duerma voy a acordar con los profesores que lo buscaré una hora antes significa a las 12 y si ellas están de acuerdo pues que se me quede esos 15 minutos despierto para yo Buscarle, está muy cerca aquí el, el preescolar, y traerlo a casa y que se duerma aquí en casa. Y ustedes pensarán, ajá, estoy pillando tu truco. ¿Quieres que se duerma en casa para tú tener tiempo libre? Sí, cierto. Quiero que te, tener un tiempo libre y poner a Elton y Alfred a, a dormir juntos para yo poder respirar, relajarme, tomarme un café y. Y luego seguir toda la tarde con él, como vengo siendo este último mes. Uh, bueno, eso es mi, mi plan, lo que sería mi plan. de Luego voy, iré comentando cómo, cómo es el día a día y, y cómo es el preescolar, qué actividades hacen y, y cómo veo el, el desarrollo de Alfred, sobre todo con, con, otro, con otros niños. Mm, creo que me he quedado bastante satisfecho con, con mi experiencia y cómo estoy compartiendo eh, Poco a poco iré mejorando un poco mi calidad del podcast Quisiera también un poco comentar a más detalle eh, Los que son las reglas suecas, cómo se cuidan, cómo es Um, lo, lo, los colegios, cómo son las pajas paternales, y, y un poco más ese estilo de detalles para, para dar a conocer un poco más el estilo de vida de ser papá aquí en Socia. Bueno, eh, espero que les haya agradado escuchar mi historia y, y esto es todo por hoy.